0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. In der kommenden halben Stunde werfen wir einen Blick zurück auf wichtige Ereignisse der vergangenen Woche im Ausland. Wir sprechen über Super Mario im europäischen Scheinwerferlicht, den Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi und dessen Befreiungsschlag für den Euro. Wir sprechen über die vielen Arbeitslosen in Frankreich und warum dies für Präsident Hollande auch unangenehm ist. Und wir sprechen über die Paralympics, wie alles begonnen hat und dass es auch im Behindertensport Betrug und Doping gibt. DRS 4 News Die Worte von Zentralbankern werden oft auf die Goldwaage gelegt. Für jene von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank, galt das am Donnerstag ganz besonders. Dass die EZB ein Programm zum Kauf von Staatsanleihen lancieren würde, war zwar klar. Doch man war gespannt, wie das Programm aussehen würde. EU-Korrespondent
1: Urs Bruderer. Zuerst bemühte er sich, allfällige Kritiker zu beruhigen. We act our «Wir halten uns strikt an unser Mandat, so EZB-Chef Mario Draghi. Aber wir müssen etwas tun, so sein Argument, weil unsere Geldpolitik derzeit verpufft, angesichts der schwer gestörten Märkte für Staatsanleihen von Euro-Ländern. Störend wirken insbesondere die unbegründeten Befürchtungen von Investoren, der Euro könnte nicht von Dauer sein.» In particular, Dann zeigt er den ganz dicken Knüppel. Die EZB will gegen diese Befürchtungen vorgehen mit dem Ankauf von Staatsanleihen. Sie hat das schon einmal getan, ohne durchschlagenden Erfolg. Die Aufkäufe jetzt, unter dem Titel OMT oder Outright Monetary Transactions, sollen deshalb anders funktionieren. Sie sind transparent. Die EZB wird regelmäßig darüber informieren, was sie gekauft hat. Sie sind unbegrenzt. Und vor allem sind sie indirekt an Auflagen geknüpft. Denn die EZB will nur Staatsanleihen kaufen von Ländern, die ein Hilfsprogramm des Euro-Rettungsschirmes angenommen haben. Und diese Programme wiederum sind an Reform- und Sparauflagen geknüpft. Eine Regierung muss ihre Verpflichtungen einhalten. Die übrigen Regierungen müssen das kontrollieren. Nur dann führen wir OMTs durch. Nur dann können sie wirken. Die früheren Aufkaufprogramme waren einbeinig, so Draghi. Leg, aber damit es gehen kann, braucht es zwei Beine. Kurz, die EZB kauft in Zukunft Staatsanleihen von geplagten Euro-Ländern. So lang und so viel wie nötig. Aber nur, wenn die Politik mitzieht.
0: Mario Draghi, der Mann der Woche. Sein Entscheid, verschuldeten Euro-Staaten künftig mit dem Kauf von Staatsanleihen unter die Arme zu greifen, erntet Lob und Tadel. Tadel, insbesondere in Deutschland. So hatte sich die Deutsche Bundesbank gegen Dragis-Maßnahmen ausgesprochen. In Dragis-Heimatland Italien hingegen dominiert das Lob, wie unser Italien-Mitarbeiter Rolf Pellegrini im Gespräch mit Nicoletta Cimino sagt.
2: In Italien feiern die Kommentatoren einen Sieg des Landes über Deutschland, fast als wäre ein Fußballspiel gewonnen worden. Und der Mann, der als Stratege auf dem Spielfeld die Deutschen ausmanövrierte und selber die matchentscheidenden Goals schoss, ist Super Mario. Nicht Balotelli in diesem Fall, sondern eben Mario Draghi. Il Dragone, wie manche auch sagen, in Verballhornung seines Namens. Drago, Draghi, Drache, Dragone, Drache
3: der aber nicht unbedingt Feuer speit. Wo genau profitiert denn Italien von Dragis Entscheid?
2: Nun, er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und natürlich auch für all jene, die am Euro nicht zu deuteln wagen, auch wenn ein Teil der Probleme Europas genau auf den Euro zurückzuführen sind. Was man sehen muss, ist, dass Napolitano, der Staatspräsident, Mario Monti, der Premierminister und Mario Draghi in diesen Wochen am selben Strick gezogen haben. Draghi ist wohl aber auch der richtige Mann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, weil er als ehemaliger Banker von Goldman Sachs die internationale Spekulation sehr gut kennt. Äh, Italien profitiert von Draghi's Entscheid, Zunächst mal durch die Senkung der Zinsen, dass es für die Refinanzierung seiner Schulden bezahlen muss. Und der Schuldendienst, der kostet Italien im Jahr rund 70 Milliarden Euro. Der Spread, der Zinsunterschied zu Deutschland sei nicht gerechtfertigt. Das war das Motto Montis in den letzten Wochen. Denn Italien habe einen guten Teil seiner Hausaufgaben erfüllt. Es sei auf dem besten Wege zu einer Sanierung und zu einer solideren Budgetpolitik.
3: Aber es muss auch Bedingungen erfüllen, die Draghi gestellt hat. Ist denn das Land dazu in der Lage im Moment?
2: Monti meint, im Moment sei es für Italien nicht erforderlich, von Europa Hilfe anzufordern. Monti sagt freilich sehr klar, die Politik der Bilanz, Sanierung und der Strukturreformen müssten energisch weiterbetrieben werden. Monti sagt aber auch, und das ist für den internen Gebrauch bestimmt, er sehe Licht am Ende des Tunnels, wobei freilich der Chef von Fiat, Marcioni, dieser Tage frotzelte eher, auch sehe Licht am Ende des Tunnels, zwei Lichter allerdings, die Schlusslichter eines abgefahrenen Zuges. Und dieser Meinung sind fast alle Arbeitgeber und auch die Gewerkschaften, die sehen noch keine konkrete Verbesserung der Wirtschaftslage. Unternehmen, Gewerbe und Agrarbetriebe, Restaurants und Fabriken, die schließen, eine nach der anderen. Die Arbeitslosigkeit schießt in die Höhe, Geld für Stimulierungsprogramme ist nicht vorhanden. Der Steuerdruck wirkt Unternehmen und den Konsum ab. Der Ausblick für die meisten Italiener bleibt trübe bis schwarz.
3: Dann muss man aber aus italienischer Sicht auch sagen, mit Dragis Entscheid ist das Ende der Eurokrise eben nicht wirklich einen Schritt näher gerückt.
2: Nein, aber ein Anfang dazu sei gemacht, sagen die Zweckoptimisten, die die allgemein deprimierte Stimmung ein ganz kleines bisschen aufheitern wollen. Aber die Mehrheit glaubt eben nicht daran. Sie sieht keine Wende. Und natürlich, hinter der nächsten Ecke lauert die internationale Spekulation. Sobald Italien den Eindruck geben sollte, das Schiff sei nicht mehr auf festem Kurs, das Steuerruder nicht mehr kontrolliert, wird die Spekulation wieder aufwachen. Daher sind die Wahlen im nächsten Frühjahr von kapitaler Bedeutung. Die Vorwahlperiode allein schon wird schwere Unruhen bringen. Das ist unvermeidlich und daher gibt es schon einige, die meinen, Monti müsse weitermachen können. Er, Monti, solle sich mit einer eigenen Gruppierung den Wählern stellen, um Chaos zu vermeiden.
0: Rolf Pellegrini spricht all die wirtschaftlichen Probleme Italiens an, darunter die Arbeitslosigkeit, die in die Höhe schieße. Das geschieht nicht nur in Italien, sondern auch im Nachbarland Frankreich. Im August suchten dort über drei Millionen Menschen Arbeit. Das wurde anfangs Woche bekannt. Nie seit Ende der 90er Jahre gab es mehr Arbeitslose als jetzt. Was bedeutet dies für Präsident Hollande? Das fragte Barbara Peter, den
4: Frankreich-Korrespondenten Rudi Meder. Ja, das ist natürlich sehr unangenehm für ihn. Der Druck nimmt zu. Es ist eine psychologische Barriere durchbrochen worden. Und es wird erwartet, dass Hollande handelt, dass er etwas unternimmt. Er hat ja lange die Schuld Sarkozy und seiner Politik in die Schuhe geschoben. Jetzt äh, muss er selber betonen, wie tief die Krise sei und äh, betonen, dass man Frankreich nicht von heute auf morgen wieder auf die Beine bringen könne. Es brauche Zeit, aber die Bevölkerung ist sehr ungeduldig und die ganze Situation ist sehr unangenehm für Hollande.
3: Welche Gründe ordnet man denn in Frankreich dafür, dass eben diese Arbeitslosenzahlen so massiv angestiegen sind?
4: Ja, zum einen ist es natürlich die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der französischen Industrie, die immer wieder genannt wird. Frankreich hat ja ein hohes Handelsbilanzdefizit. Genannt werden immer wieder die hohen Arbeitskosten. Sehr viele Sozialwerke werden über Lohnabzüge finanziert und ein Arbeitgeber in Frankreich muss viel mehr Lohnabzüge zahlen als einer in, in Deutschland. Und gefordert wird auch eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Frankreich hat relative strenge Regeln, wenn jemand entlassen werden kann. Auch Teilarbeitslosigkeit ist nicht so einfach möglich. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, den man oft übersieht. Frankreich hat ein relativ hohes Bevölkerungswachstum, kinderreiche Familien. Man betont hier immer wieder, langfristig ist das ein Trumpf. Aber das heißt natürlich, dass jeden Monat viele Junge neu auf den Arbeitsmarkt kommen und sich um die wenigen Stellen, die da sind, bewerben.
3: Die Regierung von François Hollande ist also gefordert, muss handeln. Welche Vorschläge liegen denn nun auf dem Tisch?
4: Ja, das Dumme ist ja, finanzpolitisch sind Hollande die Hände gebunden. Er hat leere Staatskassen. Er muss im nächsten Jahr sogar 33 Milliarden Euro einsparen oder neu einnehmen, wenn er sein Budgetdefizit für das nächste Jahr erreichen will. Das ist sehr schwierig trotzdem will er nun Arbeitsplätze gerade für Jugendliche schaffen, Arbeitsplätze, die vom Staat subventioniert werden, 150.000 Arbeitsplätze, das kostet auch etwas, das ist auch nicht nichts, aber angesichts der Größe des Problems ist er doch weitgehend ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist aber immerhin eine Maßnahme, die er natürlich nach außen verkünden kann, die Eindruck macht. Er hat ja auch den Benzinpreis zum Beispiel noch gesenkt. Er sucht wirklich nach Möglichkeiten, seine Popularität etwas wieder auf die Beine zu bringen. Und zum Zweiten setzt Hollande auf das europäische Wachstumsprogramm. Er hat ja sich deshalb auch dafür eingesetzt, den europäischen Fiskalpakt so schnell wie möglich zu ratifizieren. Das hofft er werde dann auch eine Entlastung und einen neuen Schwung in die Wirtschaft bringen.
3: Die Arbeitslosigkeit und die Wirtschaftskrise waren ja die großen Themen im Wahlkampf von François Hollande. Sie haben es gesagt, er hat aber nicht sehr viel unternommen. Hat er die Krise und die Probleme damit unterschätzt?
4: Er hat die Krise natürlich im Wahlkampf ganz bewusst äh, heruntergespielt und, und die Verantwortung von Sarkozy herausgestrichen. Das ist logisch, das hätte jeder Oppositionspolitiker gemacht. Jetzt aber, wo er selbst die Verantwortung trägt, hat die Musik geändert und Hollande betont nun, wie schwer und wie tief die Krise ist, dass sie große Opfer von den Franzosen verlangen wird, dass man das nicht von heute auf morgen wieder ins Lot bringen könne, sondern dass es Zeit brauche und dass er über die ganzen fünf Jahre versuchen werde, Frankreich wieder auf die Beine zu bringen. Und die Opposition spottet, ja, Hollande hat nun endlich die Krise entdeckt. Hollande, der immer nur Sarkozy für alles verantwortlich machte, Jetzt sieht er, wir haben eine große Krise und das ist natürlich für Hollande unangenehm. Seine Präsidentschaft wirkte in der ersten Phase fast wohltuend gegenüber dem Hyperaktivismus von Sarkozy. Jetzt sieht er sich aber mit dem Vorwurf konfrontiert, er sei passiv und unentschlossen. Und man sagt immer wieder, der Stil Hollande wird nun mit der harten Wirklichkeit konfrontiert. Sagt Rudi Meta in Paris.
0: 4 News Seine Anhänger nannten ihn den wahren Vater. Für seine Kritiker war er ein gefährlicher Verführer. Der Gründer der Moon-Sekte Moon, Moon Sun-myung. Im Alter von 92 Jahren ist er am frühen Montag in Südkorea gestorben. Seine Vereinigungskirche zählte zeitweilen mehrere Millionen Mitglieder. Mit spektakulären Massenhochzeiten sorgte Moon immer wieder für Aufsehen. Was zeichnete diesen Mann aus? Das wollte Nicoletta Cimino vom Journalisten Martin Fritz wissen.
5: Also Moon war ein sehr charismatischer und umtriebiger Mann, der andere Menschen leicht für sich gewinnen konnte. Das hat er bei der Gründung seiner Vereinigungskirche genutzt. Aber dieses Charisma und diese Überzeugungskraft, die kam ihm auch zugute, als er mit den Spendengeldern seiner Kirchenmitglieder ein eigenes Wirtschaftsimperium aufbaute und dabei zu Koreas erstem Dollar-Milliardär aufgestiegen ist. Viele Mächtige dieser Welt haben sich mit ihm eingelassen, haben ihm ein Treffen erlaubt, zum Beispiel Richard Nixon. Oder der Gründer von Nordkorea, Kim Il-sung. Gleichzeitig war Moon sicher ein sehr eitler, machtbewusster und größenwahnsinniger Mensch. Er hat sich selbst als Messias und König dargestellt. Und so gab es auch Berichte über Isolation von Gläubigen in seinen religiösen Zentren.
3: Wie kam er denn dazu, seine Vereinigungskirche zu gründen?
5: Also er ist aus Nordkorea und stammt aus einer Familie von Presbytern und hatte nach eigenen Angaben als 15-Jähriger am Ostersonntag auf einem Berg eine Christusvision und Jesus habe ihn da gebeten, seine Mission weiterzuführen. Und 20 Jahre später hat er dann diese Vereinigungskirche gegründet und sie als Förderer des Weltfriedens vermarktet. Und das passte damals sehr gut in den Zeitgeist. Korea hatte sich gerade von dem verheerenden Koreakrieg erholt, die übrige Welt von den Folgen des Zweiten Weltkrieges. und er er hat seine Lehre dann mit seinem strammen Antikommunismus gemischt, sodass er dann vor allem in den USA, in Korea und Japan viele offene Türen vorgefunden hat. Und er war auch der Erste, der die Massenmedien als Marketingmethode entdeckt hat, um eine Sekte zu gründen. Das hat er 1961 mit dieser ersten Massenhochzeit, die ihn dann richtig bekannt gemacht hat, ausgenutzt. Da wurden Paare vermählt, die er selbst zusammengestellt hatte und die sich teilweise erst am Hochzeitstag kennenlernten. Und so ist seine Kirche dann weltweit bekannt geworden.
2: Sie
3: haben es vorhin schon gesagt, er war ein guter Geschäftsmann, hat mit seinem Firmenimperium Milliarden verdient. Was sind denn das für Firmen, die er da hatte?
2: Also
5: er hat einmal seine Kirchenmitglieder spenden sammeln lassen und für sich arbeiten lassen. Und äh, vielen hatte er auch versprochen, wenn sie große Zahlungen leisteten, dass sie damit ihren Ahnen im Jenseits helfen würden. Äh, davon konnte natürlich keine Rede sein. Das Geld hat er in ein regelrechtes Imperium von Firmen gesteckt. Äh, dazu gehörte zum Beispiel eine rechtskonservative Tageszeitung in den USA, eine Autofabrik, äh, die sogar einen Ableger in Nordkorea gegründet hat, ein Waffen- und Werkzeugmaschinenhersteller in Südkorea. Äh, er hat Beteiligungen im Geschäft. Mit Ginseng, auch in der Bauindustrie. Und in den USA hat er ein wirtschaftliches Netzwerk ringsum Sushi aufgezogen.
3: Wo steht die Moonsekte heute?
5: Also nach eigenen Angaben hat die heute noch drei Millionen äh, Mitglieder. Das wird von Beobachtern bezweifelt. Ähm, aber auf jeden Fall sind das schon mal deutlich weniger äh, als in den 80er Jahren. Äh, Schuld daran ist, äh, denke ich, dass inzwischen auch vielen Moonies, äh, wie die Anhänger ja oft genannt werden, die Diskrepanz zwischen dem Reden und Handeln von Moon erkannt haben. Äh, das Luxusleben, das seine Familie führt, äh, wird ja auch von ihnen äh, manchmal kritisiert. Und wir hatten ja auch den Fall, dass Moon Anfang der 80er Jahre wegen Steuerhinterziehung anderthalb Jahre in einem US-Gefängnis gesessen hat. Inzwischen hat Moon die Leitung seiner Kirche in die Hände seines jüngsten Sohnes gelegt. Der will aber nicht der spirituelle Nachfolger seines Vaters werden, sondern sieht sich eher als so eine Art Apostel. Und daher denke ich, dass die Vereinigungskirche mit dem Tod von Moon ihre beste Zeit sicher hinter sich hat.
0: Sagt Journalist Martin Fritz. Die Paralympics, die Olympischen Spiele der Behindertensportler, waren in London der Publikumsmagnet der vergangenen zehn Tage. Das hat wohl auch damit zu tun, dass der Behindertensport in Großbritannien auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Im südenglischen Städtchen Stoke Mandeville fanden 1948 die ersten Rollstuhl- und Amputierten-Weltmeisterschaften statt. Diese haben dann die ersten Paralympischen Spiele 1960 in Rom inspiriert. Afra hat sich in Stoke Mandeville
6: umgeschaut.
7: Sport, fitness,
6: Hinter dem Stadion in Stoke Mandeville, dem Nationalen Zentrum für Behindertensport in Großbritannien, befindet sich eine Halle für Ballspiele, zurzeit umfunktioniert zu einem großen Ausstellungsraum. Im Hintergrund läuft ein Film über die Geschichte der Paralympics. But in einem Schaukasten sind Medaillen, in einem anderen der speziell angefertigte Ping-Pong-Schläger eines paralympischen Athleten ausgestellt. Archivarin Laura Cotton, die die Ausstellung zu den Paralympics zusammengestellt hat, zeigt auf einen Rollstuhl, der auf einem Podest steht.
7: Dieser Stuhl mit abgeschrägten
6: Rädern wird in vielen verschiedenen Paralympischen Disziplinen gebraucht. Damit können Athleten sich sehr schnell bewegen, wie zum Beispiel im Tennis, um so besser den Ball zu schlagen. Als Vater der heutigen Paralympics gilt der jüdische Neurochirurg Sir Ludwig Goodman, der 1939 vor den Nazis aus Deutschland nach Großbritannien geflüchtet war. In Stoke Mandeville machte Goodman Sport zur Rehabilitierungstherapie für Querschnittsgelähmte und richtete 1948 die sogenannten Stoke Mandeville Games aus. Damals traten 16 Kriegsveteranen in Rollstühlen gegeneinander im Bogenschießen an, sagt Laura Cotton, und zeigt auch Fotografien an der Wand. Bereits im nächsten Jahr kamen sechs Teams an die Spiele und mehrere Disziplinen hinzu, zum Beispiel Speerwerfen. Very quickly, so the next
7: year in 1949, um, Goodman said, actually we're going to do this again, we're going to do different sports. So he brought in Javelin throwing as an extra sport, for example. Uh, and more teams came. So there were six teams that came to take part in 1949.
6: So as I said earlier, it grew very quickly. Die Spiele wurden immer größer und bis zu den ersten Paralympics 1960 in Rom dauerte es nicht mehr lange. Der Erfinder des Behindertensports Goodman, fand als junger Arzt durch einen traurigen Vorfall während des Ersten Weltkriegs seine Lebensaufgabe. Ein Mann mit gravierenden Rückenverletzungen war ins Spital gebracht worden, in ein Bett gelegt und von anderen Patienten abgeschirmt worden. Er verkümmerte und starb. Das habe Goodman beeinflusst, Menschen mit Rückenverletzungen zu helfen, erklärt Laura Kotzen. I think this had a real profound
7: effect on Gutman and made him want to do more to help the people with spinal injuries and so he kind of dedicated his whole life to finding a better way for people with spinal injuries.
6: Als Goodman erstmals auf die Abteilung für Patienten mit Rückenverletzungen in Stoke Mandeville kam, traf er auf Menschen, die jahrelang vor sich hin vegetiert hatten. Goodman wollte ihnen einen Grund geben, sich zu bewegen. Viele hätten sich selber bemitleidet. Doch der Arzt ließ ihnen keine Wahl. Sie mussten sich bewegen, kleine handwerkliche Arbeiten verrichten, sich sportlich betätigen. Das alles war Teil ihrer Rehabilitierung. In einem BBC-Bericht von damals habe ein Patient Goodman gesagt, There's a documentary that
7: the BBC filmed with him in the 1960s and he's talking to his patients. Der Patient says, oh, Gutmann you know, really
6: no, nein, habe geantwortet: nein, du wirst dich wieder nützlich machen. Du wirst keine Belastung für die Gesellschaft sein. Es ging ihm immer darum, dass auch Menschen mit Rückenverletzungen wieder arbeiteten, Sport betrieben, wie alle anderen. Wiedereingliederung in die Gesellschaft war etwas, das Gutmann erreichte, etwas anderes. Anderes war eine gestiegene Lebenserwartung und Freude am Sport. Goodmans Vermächtnis ist noch immer in Stoke Mandeville zu spüren, wo jeden Tag Dutzende Menschen mit Behinderungen trainieren, mit dem Ziel, an den Paralympics teilzunehmen.
0: Afra Galati aus dem Ursprungsort der Paralympics. Wer es im Spitzensport ganz nach oben schaffen will, greift gelegentlich zu unerlaubten Tricks und Mitteln. Auch die Paralympics sind davor nicht gefeit. Wie groß ist das Ausmaß des Betrugs im Behindertensport? Daniel Eisner fragte dies Thomas Abel, Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln.
8: Ich glaube, dass der große Teil der Athletinnen und Athleten dort in London sicherlich sauberen Sport betreibt. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht eben genauso groß ist, weil ein Mensch mit einer Behinderung ist sicherlich kein schlechterer Mensch, aber auch kein besserer Mensch. Also die Versuchungen sind genauso groß und deshalb wird es einen genauso großen Prozentsatz geben, der dieser Versuchung dann letztendlich erliegt.
9: Eine Methode, die angewandt wird, ist Boosting. Boosting, das bedeutet, dass äh, sich gelähmte Menschen selbst verletzen, um eine Leistungssteigerung zu erreichen. Wie muss
8: man sich das vorstellen? Boosting ist der Versuch von Menschen mit einer Querschnittlähmung, die im hohen Halsmarkbereich oder im Brustmarkbereich liegt, die Herzfrequenz anzuheben. Die haben nur eine Herzfrequenz unter normalen Bedingungen, wenn es eine komplette Querschnittlähmung ist, von vielleicht 120 Schlägen pro Minute und die wollen diese Herzfrequenz im Wettkampf gerne auf 130, 140, 150 haben und dazu können sie zum Beispiel auf Entzündungen im Körper zurückgreifen, die Sie selber provozieren oder Sie können auf eine gefüllte Blase zurückgreifen, die Sie dann selber äh, füllen, indem Sie viel trinken, aber nicht katheterisieren. Also Sie und ich haben ungefähr bei 300 Millilitern Füllungszustand der Blase das Gefühl, wir müssen dringend zur Toilette und dann können Sie ja durchaus auch über 500 Milliliter haben, wenn Sie da keine Sensibilität für haben und eben nicht katheterisieren. Das führt dazu, dass der Körper plötzlich Stresshormone ausschüttet äh, im Sinne einer autonomen Dysreflexie, also Catecholamine gehen nach oben, Adrenalin, Noradrenalin und in dem Moment kriege ich eine höhere Herzfrequenz.
9: Also die Menschen, die Boosting betreiben, die
8: verletzen sich selbst. Wie muss man sich diese Verletzungen vorstellen? Nein, die Idee könnte sein, dass Sie sagen, Okay, ich brauche zum Beispiel in, im Bereich meines Körpers irgendwo eine Verletzung, die auch gleichzeitig noch eine Entzündung nach sich zieht. Also nehmen wir mal an, ich sitze in einem Rollstuhl, habe eine Rückenlehne hinten. In diese Rückenlehne arbeite ich einen Dorn ein. Dieser Dorn reibt ständig an meinem Rücken während meiner Bewegung im Rennrollstuhl und führt dann dort zu einer Verletzung. Diese Verletzung spüre ich aber nicht, weil ich ja querschnittgelähmt bin und deshalb meine äh, sensiblen Fasern eben auch unterbrochen sind. Führen aber trotzdem zu Entzündungsreaktionen und ähm, vielleicht auch lokal ausgeschütteten Substanzen, die sonst mit Schmerz einhergehen. Und diese ähm, Reaktion lokal ist dann geeignet, global, also für den gesamten Körper systemisch, die Herzfrequenz nach oben zu bringen. Und dann bekomme ich plötzlich eine höhere Herzfrequenz und damit eine höhere Leistungsfähigkeit.
9: Sprechen wir noch über eine andere Methode, über Reizen. Elektrische Reize an ein Bein oder sogar an die Hoden klemmen, das wird offenbar getan, um Leistungssteigerungen zu erzielen. Was bringt denn das? Wie muss man sich das vorstellen?
8: kenne ich auch nur in dem Zusammenhang mit der Boosting-Problematik, dass man dann versucht, also über so etwas eben eine Dysreflexie auszulösen. In anderen Fällen ist mir das nicht bekannt, dass Elektroschocks in irgendeiner Form oder gebrochene Zehen oder eingeklemmte Genitalien in irgendeiner Form leistungssteigernd sein könnten.
9: Diejenigen Athletinnen und Athleten, die solche Tricks anwenden, welchen Risiken setzen sie sich aus? Was tun sich diese Sportlerinnen und Sportler selber an?
8: Das Erste, was sie sich antun, und das finde ich eben das Hauptproblem ist, dass sie den Wettkampfgedanken torpedieren, weil Sport ist natürlich mittlerweile auch eine ernste Angelegenheit für viele geworden. Das stimmt, aber es macht nur dann irgendwie Sinn und auch Freude, wenn ich sage, es geht mit fairen Mitteln zu. Das wäre der erste Punkt. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir davon ausgehen, dass wir irgendwo Verletzungen im Körper provozieren, die eine Entzündung nach sich ziehen. Entzündungen sind nichts, die in den Körper gehören. Die sind immer potenziell gefährdet, dass sie auch entgleiten können. Deshalb behandelt man sie ja auch und führt sie sich nicht künstlich zu. Also letztendlich sind das alles Gesundheitsrisiken, die man da auf sich nimmt. Da wird man natürlich jetzt sagen, okay, das macht natürlich jeder im Sport der Menschen ohne Behinderung auch, der dobt, Auch der hat immer Risiken, die er mit auf sich nimmt. Aber das macht es dadurch natürlich nicht weniger verwerflich. Also sie nehmen Risiken auf, um im Wettkampf erfolgreich zu sein.
9: Kann man denn eigentlich Sportlerinnen und Sportler, die zu solchen Maßnahmen greifen, überführen? Gibt es die Möglichkeit, verbotene Tricks aufzudecken und dann entsprechend auch Sanktionen zu ergreifen?
8: Was das Boosting betrifft, ist es problematisch, weil wir letztendlich nie sagen können, ist es jetzt wirklich ein provoziertes Boosting. Also hat jetzt jemand zum Beispiel viel Wasser getrunken und katheterisiert nicht und wartet dann, bis seine Blase ausreichend gefüllt ist oder ist es jetzt irgendetwas, was zufällig passiert. Wir haben also dort keine Handhabe. Von daher, alles, was man dort machen kann, ist, man sagen kann, okay, wenn ein deutlich erhöhter Blutdruckwert vor dem Start da ist, dann kann man zum Selbstschutz den Athleten aus dem Wettkampf nehmen. Das wäre so die einzige Möglichkeit. Aber der wirkliche Nachweis ist meines Erachtens nicht zu führen im Moment.
0: Thomas Abel ist Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er koordiniert dort den Bereich Behindertensport.
8: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.